0: estamos en comunicación telefónica con el doctor Fernando Tortosa, él es jefe de departamento médico del hospital de acá de Bariloche, Ramón Carrillo. Hola, doctor Tortosa, ¿Cómo le va? Germán y Luciana, los saludamos, buenas tardes.
1: Muy bien, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, buenas. bien, eh, eh, también, bueno, estábamos viendo las noticias del día y por supuesto esta la consideramos la más importante que tiene que ver hoy viernes con esta aplicación del tratamiento con plasma a un paciente de Bariloche de 70 años, tengo entendido.
1: Eh, sí. sí, es un paciente ingresó y, y se confirmó el diagnóstico y entró con criterios para ingresar en el estudio. Y bueno, se hizo la, se aplicó la intervención de acuerdo a los, a los protocolos de ensayo clínico.
0: Bien, y bueno, ¿cómo, ¿cómo, para contarle también un poco a la audiencia, ¿no? Acá de los kilómetros, doctor, ¿cómo, ¿cómo se aplica esto? ¿Qué nos puede contar también para, bueno, para bajarle un poco, ¿no? También al llano para explicarle a la audiencia.
1: Bueno, dentro de los tratamientos que se hacen en las personas que tienen eh, una enfermedad por SARS, eh, dentro de esas del COVID, que es la enfermedad por coronavirus, hay distintos tratamientos de acuerdo al, al momento que se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, en, está desde la prevención y el distanciamiento social, que es un, un tratamiento preventivo, que es, que es un abordaje comunitario, que es el que todos tenemos que tener presente, los pacientes asintomáticos eh, obviamente no se tratan con nada, eh, no tienen tratamiento porque obviamente no tienen síntomas, solo es el, la cuarentena, el distanciamiento, el, el aislamiento social preventivo. Los pacientes con síntomas leves, el tratamiento es eh, tiene una buena evolución, los pacientes tienen síntomas leves, y los pacientes con síntomas más graves, como neumonía, neumonía grave, neumonía crítica, tienen diferentes tratamientos de acuerdo al estadio. En este caso, al todavía no haber una vacuna, eh, uno de los tratamientos que se están evaluando, que tienen una, se han probado en otras enfermedades similares, es tanto el suero hiperinmune como el plasma rico en anticuerpos de pacientes curados, digamos. no Este es un tratamiento que se hace extrayendo plasma de personas curadas, donde previamente se hace una encuesta a ver si puede ser candidato a donar plasma, luego se miden los. Eh, los anticuerpos, se hace dos, se hace dos a la cantidad de anticuerpos y con esos anticuerpos se hace un pool, es decir, un conjunto de anticuerpos que se infunden a la persona. Es, eh, esa intervención es una intervención eh, 2-1 eh, y la persona eh, obviamente será en determinadas condiciones que no pueden ser cualquier paciente. No es un paciente leve, obviamente va a tener... No, no va a tener un beneficio claro, ni es un paciente muy grave donde tampoco en esa, en la fase, de, digamos, la, el, en esa fase de enfermedad tampoco va a tener un beneficio. Esta es una enfermedad que tiene unas características particulares en que eh, tiene distintas formas de presentación y son formas que tienen una evolutividad diferente. Es decir, el paciente con síntomas leves, en general, por más de un noventa y pico por ciento, no evoluciona, pero nosotros tenemos que detectar dentro de esos pacientes con síntomas leves aquel que tiene una neumonía o tiene una enfermedad más grave, subyacente, que a veces es muy difícil de determinarlo eh, y solo se ve eh, a través del de seguimiento muy estricto y algunos estudios complementarios. Y esa es, por ahí... El, el arte y la ciencia de esto de determinar cuál es el paciente que tiene una neumonía y que esa neumonía puede evolucionar de una forma más grave y en ese paciente tendría un beneficio este tratamiento esa es la hipótesis, todavía no está probada la eficacia en ninguna parte del mundo este es el estudio más grande de Argentina y eh, Creo que es uno de los más grandes del mundo que usaron plasma y el, el más, eh, podemos decir el más prolijo de lo metodológico. Que es, eso es muy importante para la gente. Y no lo tenemos presente. Pero en este contexto donde se prueban muchas cosas que no están eh, probadas, proteger al paciente y darle eh, y protegerlo dentro de un ensayo clínico, cuidarlo, cuidar a la persona. Es muy importante, entonces por eso las drogas, que no está aprobada su eficacia, es muy importante, todas las drogas, las vacunas tienen que hacerse en el contexto del en ensayo clínico. claro Si en el ensayo clínico uno ve, hace un corte como se hace siempre programado y ve, esto es eficaz, el ensayo clínico se suspende porque es eficaz. Eh, y eso lo tenemos que tener presente, siempre se, se intenta, eh, o sea el objetivo primordial es cuidar a la persona, <risa> esa es la idea de... Así que bueno, dentro de eso, curarlo es un, es un tratamiento de prueba, al no haber otros tratamientos efectivos en esta fase. En este caso sí hay otros tratamientos efectivos porque el abordaje es, es, es desde el oxígeno y, y la asistencia respiratoria precoz, hay distintos tipos de asistencia respiratoria, se usan corticoides específicos en bajas dosis durante el tiempo determinado en determinados pacientes. Hay muchas cosas que se hacen con los pacientes y que permitieron que la mortalidad probablemente se, haya, se vaya reduciendo desde que inició la pandemia hasta ahora.
2: Uh -huh. eh, Fernando, ¿qué tal? Luciana Marzal te habla. Eh, le recuerdo bueno. a la audiencia, estamos hablando con Fernando Tortosa, que es el jefe del Departamento Médico del Hospital. Eh, quería, aprovechando, digamos que estamos justamente hablando de ensayos, eh, de, de ensayos médicos. Bueno, eh, traerte al tema de la vacuna, que bueno, sin duda es el tema de la semana, el anuncio de que se va a producir eh, una gran cantidad de dosis de la vacuna acá en Argentina para supuestamente abastecer a toda Latinoamérica, pero que aún... Eh, la etapa de desarrollo en la que está la vacuna no, no asegura su, su eficacia eh, probadamente, ¿no? Entonces, como que surgen dudas sobre esto y quería ver si nos podías aclarar en qué, en qué etapa del ensayo está la vacuna.
1: Mira, para, que, bueno, para que todos nos pongamos en contexto la, cualquier medicación incluso, incluidas las vacunas pasan por distintas fases de estudio la primera es la fase preclínica son los ensayos in vitro y estudios en algunos modelos animales similares en donde el vector se comporta similar a la, en, la, en el humano y después están las fases clínicas que son la fase 1, la fase 1-2 y la fase 3 donde se van probando hasta que llega la fase 3 que es la que se hace una, la dosis de la vacuna que uno está probando versus otra vacuna o placebo, generalmente es otra vacuna que pueda darse en ese rango etario, y además las personas están expuestas al virus. En esa, etapa, en esa etapa, en esa fase clínica, uno no puede, no sería ético poner personas que, por ejemplo, ancianos o personas vulnerables, por lo cual es la mayor parte de estos ensayos clínicos, que son seis actualmente que se encuentran en esta fase, se hacen en personas entre 18 y 55 años. Y algunas, en nuestro país hay dos ensayos clínicos que están en marcha con dos tipos de vacuna diferentes. Eh, una es la vacuna de Oxford, que es la, la, sí. la que el dueño AstraZeneca que es la Chadox Ajá,
2: que es una vacuna virus atenuado ¿no? sí
1: claro es una vacuna virus atenuado y ya se está haciendo o se está haciendo un ensayo clínico en Brasil y se va a hacer también en Argentina y obviamente en otros países como en Inglaterra y en Sudáfrica eh, y después está hay una vacuna de RN es la de Pfizer que se está usando también en el Hospital Militar, que salió en la noticia hace poquito, esa vacuna específicamente se usa, está probándose en personal de salud. Es decir, hay dos, dos ensayos clínicos en Argentina. La noticia de todo esto, más allá de estas Hay seis proyectos de vacunas que están en esta fase 3. Dos son chinas, de China y... Y Wuhan. Una es brasileña, que es la Sinovac, que es también a virus atenuado. Después está la famosa Moderna, de Bill Gates, que es en Estados Unidos está probando solamente. Eh, y la de Oxford y la de Biotench, de que es de Pfizer, que las dos están probando en Argentina. La noticia de todo esto es que una de las vacunas, que es la de Oxford, que es a virus atenuado, que también está en fase 3, además de hacer el ensayo clínico en Argentina, se va a comenzar a producir de modo que en la fase de producción que viene después de la fase clínica ya estemos preparados para la producción en masa de la vacuna que es lo complejo también, porque eso llevaría un tiempo preparar todo el aparato para la producción una vez que la vacuna sea efectiva no podemos importar todas las dosis de vacuna claro. es eh, mucho más difícil entonces la idea de esto es me parece que son dos cosas diferentes que es una es la participación de, en este ensayo clínico y la otra es empezar la producción de la vacuna en nuestro país lo que se pregunta es, ¿qué pasa si la vacuna demuestra no ser efectiva? Eh, es poco probable que demuestre no ser efectiva. esto pasa por varias fases en las cuales se ve la seguridad, se ve la eficacia en distintos modelos. En eso uno define desenlaces. Los desenlaces primero son la seguridad siempre, la seguridad de la vacuna. Eh, la, tero, la teratogenicidad, se sabe que el virus atenuado igual hay pacientes que no pueden recibirlo por ejemplo las personas que tienen inmunodepresión severa no pueden recibir virus atenuado eh, y después tiene otros desenlaces como la eficacia en vivo es decir, no solo la, la capacidad inmunogénica que tiene la vacuna es decir, de generar anticuerpos o determinados estímulos de cel celulares o las células T sino también la capacidad en vivo que tiene de prevenir la infección es decir, esos son los desenlaces que se van viendo a lo largo de todas las pruebas de las vacunas esa es
0: la, la idea eh, interesantísimo doctor
2: eh, y una pregunta más con, con, en este sentido sobre la vacuna eh, ¿qué, qué relación puede haber en el futuro no entre entre el desarrollo digamos de la vacuna y su, su aplicación que también eh, perdón y superpongo una pregunta pero porque la, la vacuna a la eh, se aplicaría a toda la población Así potencialmente, ¿no? Se aplicaría solamente a la población de riesgo. ¿Cuál es la, la perspectiva sobre sobre la aplicación de la vacuna?
1: Ya después la estrategia epidemiológica. Hablemos ¿no? más allá de, de las teorías, esto un poco para que la gente se quede tranquila el, el... estos eran todos estudios que se venían haciendo con otras vacunas, que los equipos se ajustaron y se acomodaron a la producción de esta vacuna es decir, hay múltiples trabajos que se vienen haciendo con virus vivos virus atenuados, virus muertos, ADN ARN, partículas virales eh, proteínas eh, proteínas de superficie, etcétera y los equipos se ajustaron y fueron adaptando su trabajo para producir esta vacuna, con lo cual hay 137 estudios en fase preclínica, más allá de estos en fase clínica. Ahora después la aplicación de la vacuna depende de la estrategia epidemiológica que se tome en general lo más probable en esto es que se vacune a la, a la población de riesgo pero también una estrategia apropiada es vacunar a la población eh, a la mayor cantidad de población posible que pueda transmitir la enfermedad. Es decir, bueno, no vacunamos primero a niños, pero vacunamos a todos los adultos que tienen mayor actividad laboral y que se movilizan más y que son los mayores vectores virales. Entonces ahí uno genera esa inmunidad de rebaño que está dada por una vacuna, digamos. Hay personas a que sabemos que no le vamos a poder dar determinada vacuna. Por ejemplo, una vacuna de virus muerto se puede dar a, 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 a más personas. Una vacuna de virus atenuado, como son cuatro de los seis proyectos que se encuentran en fase clínica, probablemente tengan sus contraindicaciones en alguna población. Eh, en cambio, una vacuna RN pero ahí tiene otras eh, eh, otras eh, contraindicaciones. A veces existen dos vacunas diferentes que se dan en distintos momentos. Depende cómo esté, cuando salga la vacuna, cómo esté la producción de los distintos tipos de vacunas y cuál es la fase epidemiológica en cada lugar y la estrategia que uno toma. Probablemente se vacune primero al personal de salud, al personal esencial y, y después a la población de riesgo que pueda vacunarse y después, obviamente, a la mayor cantidad de población posible para cortar la transmisión epidemiológica. Esa es un poco la, Bien, la cuestión. Clarísimo.
0: ¿no? Eh, doctor, bueno, por último, y también, por supuesto, agradeciéndole su tiempo tan cordial, eh, preguntarle, bueno, aprovecharlo también usted, es el jefe de departamento médico del hospital acá, Zonal eh, Ramón Carrillo, bueno, una línea, digamos, de cómo eh, está la situación hoy en el hospital, cómo está el personal de salud.
1: Bueno, como en todas partes, que el, personal de salud, el contagio del personal de salud eh, es relativamente alto, porque es personal que está expuesto, y porque es parte de la población general, o que estamos con circulación viral, o somos una zona que tiene circulación viral, cuando uno dice eso, estima que aproximadamente en determinado momento, eh, alrededor de un 9, 10% de la población está eh, infectada, y eso es circulación viral. Nuestro personal de salud tiene un porcentaje, además, cuando uno es positivo, tienen que aislarse una cantidad de contactos estrechos para también cortar la transmisión de y poder frenar el brote. En este momento hemos, después de una semana bastante ardua, donde ha habido un aumento de los casos, sí. se estabilizó bastante la cantidad de casos, eh, frenó un poquito y nos dio un poco de descanso y tenemos un tiempo de duplicación que de está cerca de los, de los 21 días, eh, no sé si 21-27, o sea, amplió un poquito, hemos llegado a un número mucho menor de tiempo de duplicación, lo que significa que había un crecimiento más exponencial y se logró contener ese brote con un trabajo muy, muy arduo de todo el equipo del hospital. Eh, entonces, se reacomodó todo el personal para intentar contener ese brote y la verdad que eh, recién eh, hoy se, y ayer se estabilizó bastante. Sí. Así que bueno, como a todos nos pido, porque somos todos parte de la población, sí. nos pido sin responsabilidad intentar... Mantener el distanciamiento social, mantener, no intentar mantener el distanciamiento social, no hacer reuniones, es muy importante, y sobre todo, además del distanciamiento, el lavado frecuente de manos, eh, y bueno, no juntarse porque es donde el, el contacto cercano y estrecho es el que hace que se transmita este virus. El virus existe, somos sí. <risa> nosotros. Ahora, no es para alarmarse, pero sí es una situación que a nivel individual quizá no, no no nos someta a un riesgo tan grande en la población joven y no vulnerable, pero es un riesgo muy grande para la población vulnerable. Eh, y no sabemos quién de nosotros puede no tener una buena evolución. Con lo cual la idea de esto es que permanezca un crecimiento estacionario hasta que podamos tener una, una solución definitiva que probablemente sea una combinación de tratamientos y una vacuna y sobre todo intentar mantener el, el distanciamiento social para no tener que volver a fases de aislamiento social que realmente provocan secuelas de todo tipo pero a veces no queda otra otra opción que cortar la cadena para cortar la cadena de transmisión bien
0: Doctor Dortosa, muchas gracias por sus conceptos, y bueno, eh, cualquier novedad, seguimos en contacto. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias a ustedes.
1: Hasta
0: luego.